0: 吧吧吧吧的，吧
1: 吧大家好，这里是无用主义，我是查理，我是小英
2: ，我是 Q 总
1: 。我们今天这一期呢，要聊一聊 UP 主。我们三个都曾经是 UP 主，然后 Q 总现在也是 UP 主，所以我们要聊一聊，就是我们从入门到放弃的过程
2: 。哦、oh.
0: ，不不是只有你和我从入门到放弃吗？
2: 可以对，可以假定我是什么时候会放弃嘛之类的
0: 。<笑>没有
1: ，就是小英就根本没有入门过吧。对，你
2: 是助理嘛？助理那个李佳琦的助理也算是直播行业从业者啊。
1: <笑>小英，你那个最接近呃完成的一个视频是什么
0: ？以色列的视频呗，已经剪了三分钟了
2: 。<笑>以色列讲什么
0: ？<笑>就是去。我应该是在去年年底吧， 1 9年年底到今年年初元旦的时候去以色列玩了十天左右的时间，然后拍了一些旅行的素材，想要剪一期那个旅游的旅游的 vlog
1: 。那一直没有剪出来的原因是什么？上班了呀。你剪了有三个月了吧
2: ？就也有周末啊。嗯
0: ，好吧，那其实就是不想剪。我觉得时间应该不是问题。<笑>才华才是问题
2: 、啊。<笑>你是不是会给自己设一个很高的预定，然后觉得自己打不成那样，然后就不想去剪，看很多很好的 vlog， 然后觉得
0: 是会有会有这种特色。其实我觉得这个很肯定也是很多从那个拍 vlog 真的想入门 vlog 的人会遇到的一个问题吧。就大家可能一开始会碰到。网上就说 vlog，、啊、你就是记录生活嘛，就感觉好像只要你生生命里面如果有一些比较有趣的事情，你把它拍下来，然后随便配个 BGM 就变成 vlog。但其实真的，你实际下来的话，你发现从你拍那些素材到底最多能把一个非常好的视频制作出来，并且上传中间是有非常大的鸿沟的
1: 。我觉得你主要是因为拍旅拍的视频，然后那个是没有什么情节的嘛，所以它必须靠画面和 BGM 来撑了，就反而难度会比较大
0: 。对。就是我在拍了这个旅拍 vlog 的时候，我才突然意识到，在我回头在剪的时候，我才突然意识到，就整个视频，一个好的视频，它从前期的规划，然后到它从拍摄执行，其实是非常关键的。很多时候，它并不能说真的是非常随性的去记录一些生活那些素材，就足够去形成一期好的视频
1: 。就你想，我们在台湾拍的那几期 vlog， 其实。都是有一些情节了嘛，那他对于画面的美的程度要求就没有那么高了，他就是靠故事来推动的，因为情节比较有趣，所以他
0: 可能剪起来反而更容易一些。对，核心就是有有非常有趣人在里面嘚吧嘚嘛 ，vlog 的核心而已
2: 。啊，你有没有考虑过，就是有那种呃画面和后后期配音的，然后这样你可以增加你那个视频的。有趣程度就不,不完全依赖画面跟音乐了
0: 。嗯，会想有想过，那后来呢？还是因为懒？不，还是因为素材不够啊。就是就就又又会往下牵扯到一个技术问题了。就当时去了以色列，就为了保持轻便，我并没有带非常专业的摄影素材、摄影的器材。其实我就带了两个设备，一个是 Osmo Pocket， 就是那个大疆的非常小的带无人带那个三轴稳定云轴的一个小的拍摄。拍摄那个装置，然后另外的话就是我的手机。那其实随着后面的那个旅程的进展呢，我甚至连 Osmo Pocket 我都很少有单独拿出来，然后我就基本上大多数是用我的手机直接拍的。但是这些手机大多数拍完以后会回来发现就会有很大的问题，就是一这个手机的防抖性能不太好，所以说很多画面非常抖就不能用。那二就是这个手机的这个收声性能，就是它收声音收的也并不是很好，所以说有时候很多的画面的话，由于没有很好的背景音，就是也很难去做到那个，比如配音啊，或者是你只能通过 BGM 的方式进行一些补救。那最后的话就可能就是画质吧，就是手机的这个开了电磁防抖以后，在暗光下面会有非常严重的抖动的那个果冻效应，那最后会造成很多，叫天气不太好的或者阳光。不太好的这些场景的镜头全都废了，不能用
2: 。啊，我们接不到小米小米的赞助了，这样。
1: <笑>那看起来和你带的器材没有关系啊，因为你其实已
0: 经带了两个器材，然后另外一个器材没有。这还还蛮
2: 厉害的呀，啊、那个什么 Awesome Pocket， 你还很,很厉害的。啊
0: 、呃，对，所以说就这个很大程度上就是我会就是低估了，其实你对拍视频对于你旅途的一个影响。就如果你是真的是想通过你的旅游或者是去拍一期 vlog 的话，那其实可能在前期的规划中就要非常慎重的考虑到，就是拍摄这个视频对你的这个整个旅途的一些旅程的影响，包括一些行程的影响，其实还是挺大的。那当时我就我为什么很多场景我都没有办法拿出 Osmo Pocket 的？因为我的那次旅游呢，其实是一个跟团的旅游，嗯、呃，对，所以说就是大家知道，就很多场景都非常赶，那可能。就很难实现。比如说，我到了一个场景以后，我可以看好景，然后想好自己想拍的画面，然后拿出器材，慢慢的拍，慢慢的说。那就基本上就是，可能停留个三五分钟，我就只，我就必须非常快的把我的器材拿出来，然后把想拍的东西拍完。所以在这种情况下的话，我就发现，就是像这种跟团游的话，你要去做到这个拍摄视频，就难度会非常大。嗯
1: ，那我觉得你还是懒啦。就是 Osmo、awesome、Pocket 和手机其实差别不大的啦。就如果你愿意把 Osmo Pocket 当成当成你的主力设备的话，应该还是不会占用太多时间了
0: 。对，可以这么说吧。
1: <笑>所以下次就主主力用 Osmo Pocket 吧，哎，手机可能只能作为一个怎么说辅助的设备
2: 。哎，我觉得你这期素材可以剪成一个 Osmo、awesome、Pocket 和那个手机
0: 对比，是吧？录
2: vlog 的。对对 ，vlog 的区别，我觉得这个会。那他
0: 更不会剪出来了<笑>。所以这个就回到另外一个问题了，就是就我当时为什么很多场景都没有拿 Awesome Pocket 呢？就是因为我是我基本上平时旅游会出去拍照会比较多，所以说我一般就是会先拍照，就是我拿手机，我可能先会把我想拍的照片先拍完，然后再拍完以后呢，所以说手机基本上我是一直在手中的。但是 Awesome Pocket 它是录视频的嘛，就是它不能基本上不能拍照，所以说。当我想要再去再单独拍完照以后，再单独开始录视频的时候，我还得单独的把奥斯普回来拿出来，就很多时候我就会觉得这个就麻烦了。所以说、嗯，这这次经体验给我的另外一个感受就是，就如果是一单兵作战的话，那如果在旅游或者在出外场景的话，基本上很有可能视频和照片是不可兼得的，可能就只能选择一样。从一个人的经历上来说，嗯
1: ，你不是一个快手，如果你是快手的话，是可以同时兼得的，要左右互搏是吧？没有，你到一个场景就迅速拍几张照片，然后就开始拍拍视频了嘛？嗯，对，因为照片很就是不会花太多时间了
2: 。嗯，跟跟之前拍摄的量也有关系，有没有很熟练啊？嗯
1: ，你那你觉得上次我们去台湾环岛那一次，呃，因为是不是跟团，所以时间会比较充裕。那你觉得那次嗯、呃、拍的素材有够用吗？就我们。一九年的一月份，我小英，然后还有 Q 总，还有其他几个朋友一起去台湾进行了一次旅行。那次旅行呢，主要是为了看陈升演唱会。然后因为我和小英当时没有工作，所以就花了大概十天时间，呃，自驾环环了台湾一圈。我觉得那一次呃，能够拍出很多 Vlog，、呃、就出了三期的 Vlog。我觉得那三期 Vlog 我们都没有提前进行策划。然后他就是因为事情本身比较有趣，然后你就是你觉得当时到了当地，觉得有什么有趣的，你就记录下来，然后把相应的素材就剪成一个视频。嗯，我觉得那个也是相对来说成本比较低，但是最终产出了效果还不错的，嗯，一次拍摄
0: 经历吧。对，就是因为那天的那次去我们去的话，其实大多数时候，其实真正有趣的内容，你会发现，就是还是大家聊天的场景嘛。就<笑>大家在车上在路上，呃，一路聊天，有些很好的笑点，那可能那些笑点就可以占据整个 vlog 的可能6 0之六到七十的时间。然后中间的话，用一些我们拍到的这个拍到的一些场景做一些串场，比如说我们拍到的动物园的小猴啊，或者是拍到的那个水族馆的鱼，然后进行串场。其实一期 vlog 基本上就决就决定了嘛。所以所以说就是朋友之间聊天的内容会是一个非常大的一个占，会有非常大的占比。
1: 嗯，我觉得那一次给我的一个经验就是说，你如果想要拍一个旅拍的 vlog， 那你肯定是会需要有一些，呃，讲话的场景，就是我们平常说的 a role 嘛，对吧？就是我们会拍一些这样的场景。然后另外一些呢，你会有意识的去拍一些 b role， 也就是你看到那些景象，然后看到的风景，然后看到有意思的东西，然后有人说话的场景和。呃，风景的场景，这两个能够穿插剪在一起，那它应应该就是一个比已经比较丰富的 vlog 了
0: 。对，基本可能就是六四开或者七三开吧，就是说话占七，然后剩下的用风景和 BGM 补足。嗯
1: ，这是去以色列，你应该就比较少拍自己说话的场景了嘛？因为跟团是比较尴尬还是对是
0: ，一是跟团比较尴尬，二是就很少有让你慢可以慢慢停下来讲话的。这种机会、嗯，对
1: ，没有，你就还是没有把自己当成一个 vlogger。如果你是当成一个 vlogger 的话，你可以随时随地非常自然的讲话。世界
2: 只有你跟摄影机，其他人不存在
1: 。的确是这样的确是真、嗯。还是我觉得这个面对镜头的恐惧感，或者是说羞涩感，还是需要克服的了
0: 。对，而且就是这也的确会有一个非常大的体验嘛，就是其实拍视频和拍照的区别。那其实拍照的话，其实你大多数时候是站在一个独立的，在外面的去观察者的一个角色一个视角，所以说你其实相对来说和那个事物是保持着距离的。但是如果要拍 vlog 的话，它就真的是你得身处其中，因为你是用在一定程度上你是用一种第一人称的视角在带着你那个朋友去，带着你的那个观众在这个。场景游玩，也就是观众看到你的这个视频以后，他、嗯、其实是代入了你身边的那个朋友的那个第一人称的视角，所以说很多时候就这种互动，包括对于这种场景周边场景的这种那个介绍的话，就会要更多，会会离会离我们的对象更近，并且会有更加亲密的互动。嗯
1: ，呃、哦，那那其实你还是可以像 Q 总刚刚建建议的嘛，就是有旁白了。嗯，你记得我们之前拍过一期。就是开特斯拉去环上海，看一下上海到底有多大的那一期 Vlog， 嗯，你不是就是完全旁白了嘛？然后我们其实两个人说话也比较少，我们我们两个人在那期其实说了很多话，但是我们后来我剪的时候发现就是废话太多了，都是关于车或者是关于汽车，就是汽车和买车，我觉得太无聊了。后来我就让小英写了一段文案，然后重新配音。我觉得那种风格也是。相对比较容易的吧？那你这次怎么不考虑用那样的风格来剪一下旅拍的 vlog ？ vlog 所以今
0: 天的访谈是质问我为什么又剪出一个片子？<笑><笑>就就
2: 是想探究你为什么没有入门就放弃
0: ？对，为什么放弃？对，就是因为其实可能就是我一开始想剪的片子，就是我对我目标的片子，就是那种纯旅拍的片子，我并不想说太多的话。对
1: ，然后那个目标发现有点远。就是拍纯旅拍的片子，就是看起来它比较容易，但实际剪起来还是挺难的，对吧？对、就是、前期准备工作要挺多的。
0: 对，非常难，因为它完全是通过镜头去叙事嘛。那你对于镜头语言的理解，包括前期的规划，就要求非常高。嗯
1: ，期待我们在二零二零年能够看到这个视频吧<笑>、嗯
2: 。对，我还没去过以色列，对，还很希望，希望通过你的镜头去看一看
0: 。哎，但是我在想，如果我们这期是从入门到放弃的话。我们要不要先聊一下，我们是从什么时候开始接触到 Vlog 的，并且就什么样的动机会促使我们想要成为或者已经成为了一个 UP 主呢？嗯
1: ，我先说我好了。我是二零一八年年底拍了第一支真正意义上的 Vlog 吧。虽然以前我也经常会拍一些视频或者是传一些小视频，但他们可能就是类似抖音或者快手那种，就是很短的视频。但是，一八年的年底，我是传了一支 vlog， 那是讲我们几个朋友圣诞节然后交换礼物的一次呃故事或者是 vlog。嗯、呃，为什么会拍 vlog？ 是因为，嗯、呃，也是因为没有，呃，也是因为自由职业，然后希望，嗯、呃，能够通过 vlog 这种形式能够吸引到更多人关注我吧。
0: 我觉得那个是我的原因。Q 总呢 ？Q 总今天一天都不在线，都没说话。
2: 我觉得就是之前一直有用什么微博啊、豆瓣啊这些社交呃平台的习惯，那其实发图文到发视频是是一个延续的事情。嗯，那我用 B 站开始发视频，最早的是因为我之前的餐具的店，我想为那个店做宣传，这搬了一些 Instagram 上的那些好看的美食视频，而且也自己录了一期。一个压蒜器这个工具的对比的使用的视频，然后接触到了这个事情，但是后来那个餐具店没有开了，然后我中间就停了很长一段时间，后来又开始卖 T 恤嘛，然后为了宣传卖 T 恤这个店，又开始继续上传视频了，这样，就纯纯的一个商业行为
0: ，商业大佬。
1: <笑><笑>那小伊<姨>呢？
0: <笑>因为我其实一直会有一个。可以算是梦想嘛，就是我想拍一部纪录片。嗯，对，所以说可能之前从来没有想到会在一八年那个时间段会有这么好的机会吧。就是一，当时人也在休假，不需要工作，所以我非常空下来。那二，其实、嗯、因为那段时间的确是视频也非常火嘛，就这个。就感觉当你空下来的时候，然后外边又告诉你现在有很多人可以拍视频，然后突然就是提醒自己，提醒你自己心中有一个积那个积淀已久的梦想，你在想是不是可以把它去捡起来去试一下。嗯、所以可能这是我的一个一个起点吧，一个动机。那所以说，其实本质上这有个导演梦算是对导演梦，或者记录的梦。所以说，本质上其实可能我想拍的不还不是 vlog， 我拍我想拍的可能就是一种非常。一一种非常冷静的第三、第三、第三方视角的一些记录的一些视频，可能我并不希望自己能够自己在那个视频里面有过多的一些那个一些介绍或者内容所在
1: 。但是纪录片必然有观点了
0: ，纪录片不一定需要有观点
1: 、啊。你记录的东西本身就表达了一种观点。
0: 那是主题吧？你说的是主题吧？嗯、啊，主题、嗯，我可以记录主题，但这个观点本身，当然我可以用剪辑去渲染，或者是去那个呈现出我的一些倾向。但是我觉得一个很好的纪录片的话，其实你只要去照常的记录生活，选择生活里面，关键是你能够发现生活里面，并且选择生活里面最亮的那些亮点，把它记录下来。其实它本身就已经够精彩了。
1: 啊，我我我就想说，嗯，拍视频也好，然后拍照片也好，都是创造一件事情嘛，就是创造一个东西。我觉得创造一个东西
0: 本身就挺有吸引力的，嗯。但其实说起来，就我们先不说创造，那你们真的会觉得，就拍视频或者 vlog 本身对你们来说是件快乐的事情吗？
1: 我我觉得拍视频这件事情，它就是一个它的快乐程度就是一个曲线嘛，就是一个 U 型的曲线。最快乐的时候就是在开始拍这个视频之前，你会研究用什么样的器材来拍视对对对，非
0: 常同意。<笑>对对对，其实这,这,这个是最开心的时候。对，从入门到器材到放弃。
2: <笑>入门主要是为了买器材，有有一个借口
1: 。对，你就会。进行很多的 window shopping， 去看各种各样的器材，然后看各种各样的器材评测，然后想象自己用这个牛逼的器材能够拍出多么牛逼的视频。<笑>对,对,<笑>对那个是最佳最快乐，然后最憧憬的时候
0: 。而且你知道，对，而且你知道，就是我。那我最喜欢器材，最喜欢的器材玩法是什么吗？就是可能因为我的相机也不多了，就是那些相机我不会花很多的力气，但我特别喜欢那种配件，就各种三脚架，然后各种云台，各种这种螺母的配件，就感觉像是个乐高积木，<笑>就可以<笑>可以组可以组现出无无限的可能性
1: 。就是你给 Osmo Pocket 到底买了多少配件？你可以给听众介绍一下。
0: <笑>对，就大家可以知道 Osmo、awesome、Pocket 差不多它的官价是 2,499 吧。然后，如果不算上云台的话，我给他买的配件，可能差不多也将近两千块钱了
2: 。<笑>就是你很适合去玩《奇迹暖暖的》的，人
0: ，有可能。<笑>
1: 对，所以你买什么配件 ？Osmo Pocket 到底要需要什么配件要这么多钱
0: ？<笑>嗯，那我先说，就是首先最最小的是那个，就三三脚架，那这个可能是最基础的。然后，很三脚架可能还会有一些。还会有一些那个拼装板呀、啊，然后那个云台啊，就是可以装麦克风、装闪光灯的，包括手机夹这些。那这些是基础的。那可能我我那我就直接说，我买了，我觉得我比较奇葩的那种东西，就一个是我去买了 Osmo、awesome、Pocket 的官方大疆官方配的 ND 滤镜，<笑>多少钱？三四百吧，还是四五百？我忘了。<笑>嗯
1: ，用来
0: 拍延时吗？就是因为 Osmo、awesome、Pocket 它是没有办法控制光圈的嘛，然后你为了要调整它的。你要调整它的快门速度的话，你就只能够装上 ND 滤镜
1: 。你为什么要调整快门速度啊
0: ？号称你用那个你的帧率的二，那个你帧率的一倍的快门速度能够最有电影感吗
2: ？就<笑>是你还没有入门，你就先考虑你能不能拍出电影感是
1: 吧？就是我跟你说怎么样拍出电影感，就是把你的那个视频的比率变
0: 成21比9。<笑><笑>然后再再再那个降低一下饱和度是吗？<笑>对，再加上字幕，你、呃、家要对
2: 那个字幕要是双语的
1: 。对，就你就记得以前不是有一个 App 叫叫足迹还是叫什么？对，它不就是可以帮你拍出电影感的照片嘛，电影剧照感的照
0: 片。嗯，对，所以刚才说的 N D 滤镜是一个、嗯，就是听着很听着很酷炫很牛逼，但其实我根本就没有用一次都没有用过的一个配件。<笑>我不知道为为什么要买，嗯、还,还买了什么？还买了，就奥斯摩他本身的那个视角是二十六毫米嘛
1: ，二十八吧，还是
0: 二十二十六？嗯，奥斯摩他本身的视角是二十六毫米，但其实很多时候做自拍呢，稍微有点不太方便，所以说我还给他配了一个广角镜
1: 。有没有想
0: 过是你的脸比较大呢？<笑>有可能，或者是我的手比较短，霸<笑>王龙的自拍。<笑><笑>
1: 哎，那你为什么不考虑用自拍杆，而是用广角镜呢
0: ？哎，所以说我就要说到下一步了。然后我发现这个广角镜质量不太好，<笑>然后效果不太好，所以我觉得我又买了个自拍杆。
2: <笑><笑>你,你有考虑过在闲鱼上把这些都用不到的东西出掉吗？
0: <笑>你有没
1: 有想过你没有把 Osmo Pocket 拿出来，就是因为这些配件实在太烦了？<笑>是的，
0: <笑>对。然后，然后我买了自拍杆，然后买了自拍杆以后，发现那个就普通的普通的自拍杆呢，它又没有办法，就是因为奥斯 p o c 离你很远嘛，它本身是有个非常小的取景器的，但是它那个自拍杆离你远了以后，你就没有办法操作那个奥斯 pocket 了，<笑>所以说
1: 你要买遥控器吗
0: ？对，所以说我又买了一个大疆官方的。延长杆就是它上面有个按钮，它是可以，即使连出去以后，它在你的那个手柄处，那个延长杆手柄处，它有按钮，还可以还可以继续控制。嗯
1: ，大家如果听到这里，可以找我们的节目赞助。<笑>对对
2: ，完全就是一期《奥特曼 Pocket》的推广视频
0: ，还包括的配件对。对，然后，但是我就想，其实你像一个一个好的 Vlog 或者一个《奥特曼 Pocket》，它不应该仅仅是用来自拍，对吧？它其实还可以拍很多非常出其不意的镜头。那所以，我还去买了。那个车载的车载的挂架吸盘，然后放在自行车上的那个支架，然后还有放在你背包背带上的那个夹子，能够把能够让你在边走路的时候去拍摄你的 Osmo Pocket。哦
2: ，我发现你是一个幻想型的 UP 主，就是你会幻想很多你在不同的场景下进行拍摄，然后采集到什么镜头的那些成对，对，但、嗯、实际上就
0: 没有用到。对对对但我觉得这个其实是我们的下个话题，这个话题还是挺有趣的。然后最后我最搞笑的，我还买了个什么呢？就是我发现 a o t s o m point 它因为它只是三轴防抖嘛，它是不支持 Z Z 轴防抖的。
1: 嗯，就是上下是吧？
0: 那个、对 ，Z 轴就是上下，你走路的那个上下颠簸的那个防抖，它是那个过滤不了的。然后我还买了个 Z 轴防抖器、嗯，那个东西就长得特别猥琐。我跟你，我给大家描述一下，那个 Z 轴防抖器是什么原理？就 Z 轴防抖器呢，它其实就是一个弹簧支架。然后它是一个弹簧支架，能够延伸出去挂在奥斯 mo pocket 上面。这样的话，你在上下走路的时候，那个弹簧支架是在上下摇，但是奥斯 mo pocket 它可以相对保持一个稳定。然后，<笑>然后但是那个，就像拿
1: 了一个会动的锤子
0: 。对对对。然后你就看到，嗯，那个东西拿在路上了，就别人就觉得你像在拿着一个那种上下撸的瓶子一样，就是那个那个你的手在上下抖，<笑>但是那个前面奥斯 mo pocket 一动不动。<笑>哎
2: 、我建议你把你的配件都展示一下，做一期视频。我觉得应该有很多人没有见过这么多奇怪的配件。嗯
1: ，我们之前是拍过一期 Vlog 介绍我们的那个器材的。嗯嗯 ，Q 总，你现在用的是什么器材啊
2: ？我的是之前拍三剧剩下的一套那个索尼 A 7加它的镜头，然后摄影的设备倒是挺好的。但是收音收、嗯、音现在还是没有解决，就是录出来都是全损音质，我还在改善这个。对对，器材我没什么特别的追求了，有点过了那个阶段。嗯
1: 嗯，我好像也就是刚开始拍的那段时间。研究了一下器材，后来虽然一直有 YY， 但是也没有买新的器材了。我当时拍 vlog 就是用佳能的 M 6那一套，然后用了一个广角镜头，然后就是手持拍摄，大概就是这样。然后前段时间刚把它卖掉了
2: 。看到新的设备，好的设备肯定还是想要，但是如果纯是为了拍摄用的话，就是不是说非得置办好了一套才能拍了，也是这样。
1: 嗯，我觉得小英不是，我觉得他就是觉得要置办好一整套完整的才能开始拍，否则他就觉得他就会把责任都赖到器材上。
0: <笑>就刚才说，其实我买很多配件的时候，我更多的就是想着我拿这些配件能够拍出什么样的镜头，能够做出什么样非常酷炫的镜头。嗯
1: ，
0: 所以说我觉得 vlog 在这个层层那个那个层面上，其实它在某种程度上也可以说是一种消费主义的陷阱吧。它其实是在。帮你去不断通过贩卖这些器材或者贩卖这些那个短片的内容，让你能够想象自己能够创造出这样子这样子的那个内容和影片出来
1: 。嗯，所以后来我都有点小反消费主义嘛。就其他人向我咨询说：“哎，如果我想拍 Vlog， 我要买什么器材或者相机的时候，我都会建议他们先用他们手上的手机拍一期出来对。如果他们能用手机拍一期出来，那他们再去买。但是我后来发现。”嗯，没有人听从我的建议，他们就想要买东西。<笑>就是、<笑>对，要么去买了 GoPro， 要么去买了相机。总之，他们都会先买一个东西
0: 。对，因很多程度上就是我们不愿意承认，我们和那些真正非常非常优秀的 Vlogger 之间差距其实。是在于我们的头脑，呵呵我们我们可每个人心中都会比较比较比较那个自恋嘛，总觉得自己是非常有才华的。我和那些创作者差的就只是一个相机而已
1: 。没有，后来我发现，我之前和 CBVV 也聊过一次天嘛，我也问他说他为什么能够坚持这么久，他也觉他有一个建议，就是说你还是应该找到一个能够持续创作的主题。于他来说，就是。呃，平凡料理嘛，这是一个它能够持续创作，然后成本又不太高的主题
2: 。对，成本很重要
1: 。对于想要拍视频的人来说，能够找到一个自己低成本能够持续创作的主题，我觉得还是挺重要的。就是你，它能够让你不不那么容易放弃吧。然后，呃，你长期去去创作这个主题的话，也能够嗯得到其他人的正反馈。然后，这个又可以让你。继续坚持创作，我觉得这个是一个比较良性的，让你不放弃的机制
2: 。对对对，很重要。一个是要自己喜欢，一个是成本要低，一个是能获得正反馈。我觉得有这三个要素的话，就能让你持续下去。嗯
1: ，现在看起来 ，Q 总你是就是这三个因素都有好像慢慢开始具备了，是吧？嗯
2: ，可以说是慢慢有点找到吧
1: 。对，我看到你在 B 站的视频都已经有十万、几十万的播放了嘛？
2: 对，因为嗯，我们我做的这 T 恤很多是玩梗的嘛，然后很多是跟热点相关的。那你跟热点相关，本身就是有可能会获得很多人关注的。那你又、嗯，又做得足够快，嗯，资料可以做很多科普的事情，然后你资料扒得足够多的话，那你基本上是可以获得很多关注的。嗯，总体来说成本也不是很高、嗯，其实你在家里面可以完成所有的事情。嗯。
1: 对，那个、说回刚才最早那个问题啊，就是小英说在拍摄过程中有什么快乐的事情？除了买器材，其实拍，其实拍摄过程也挺开心的吧？就是，嗯，如果你如果你是做了一个准备，想要拍某个主题的视频的时候，你可能在这个拍摄过程中会遇到非常多好玩的事情。我和小英开始拍那个稳定器的视频的时候，也有也遇到很多好玩的事情。就是我们先写剧本嘛，写完剧本之后就开始找拍摄的场景。然后那个时候我们开着车在上海，基本上所有地方都转了一圈，一开始都没有找到，嗯，就是能够拍摄的地点。后来我们实在想不到地方了，我们就开车去了长兴岛。如果其他地就是不是上海的朋友，呃，可以介绍一下，就是长兴岛是上海北边。很远的一个地方，一个岛屿，然后我们开到那个岛上去
0: 。就是就是，你在上海可能生活三十年，如果不是出什么正常事情的，呃，不是出什么事的话，你应该都一辈子都不会踏上那个岛
1: 。<笑>对，但是我们就去了那个岛，后来就发现有很多地方都有很漂亮的风景，然后还有一个呃海边的公园吧，相相当于是，然后那边有个很高的阶梯，然后我们在那边拍了呃洛奇的就是最经典的跑上阶梯的那个场景。然后，然后在市里面选选地点的时候，还去了复旦。然后在复旦拍一段就被保安给赶出来了。就是很,很多这种拍摄<笑>拍摄前期准备的事情都挺有趣的
0: 。对，就是其实我就觉得，可能为了拍 vlog 这个事情呢，它给我们带来很大的快乐。就是其实我们因为为了能够更好的去利用好我们的行程，我们其实会做会做很多的前期的准备。嗯。但这种前期准备呢，就是如果不是因为拍这个 vlog， 可能我们有时候去一个地方，他可能也就是去了，可能也就是看看那么一两眼。但是由于做了这个前期准备呢，其实我们对很多那个我们所去到的一些景点会有更深的认知。同时的话很，很很还会带我们去一些我们可能从来不会去想过，如果在正常的生活轨迹下我们会去到的一些地方。对。
2: 对对，我做的我做的科普视频也是，有时候搜一些知识，你会发现这些东西都是串起来的，就是也是好像是去到了一些自己从来没想过要会去到的地方
0: 。对，对所以说我觉得这个是个非常有趣的，嗯、就像我们上我刚才所说的，如果去了那个，作为一个上海人，我在上海生活了三十多年。我从来没有想过，就在我这么长的这个生涯生涯里面，我都没有想过我要去长兴岛这个念头，我都从来没有动过。<笑>但是为了拍这个视频，我就我们就那天就非常阴差阳错的一下午，可能用了两三个小时，就从上海市区就飞到就跑到了长兴岛。就是可能对于在视频本身，它是提供了一个让我们跳出自己生活圈外的一个动机吧。我觉得这个非常好。那我们还有另外一期吧，就是我们开着那个特斯拉赞助的 Model X， 然后是环上海游。对我们去了上海东南西北四个最远的景点，那可能我相信，如果有一些听众是在上海生活的话，可能一下子问你这个问题，你可能都没都回答不出来。上海东南西北最远的四个景点是哪儿？然后我们那次去，为了为了去做这个视频呢，我们前期也做了很多的这个做很做了很多的搜索，做了很多调研，找到了这些景点，还包括它背后的一些历史故事。那可能包括我们去了以后，其实也发现，的确就是。在我们印象里的上海和可能上海的不同地方，它所呈现出的生活的状态也是迥然不同的。嗯，你还记得我们去的那个崇明最北边的那个月境农场吗？对
1: ，<笑>就就是一个嗯，感觉已经失
0: 去人气的小城镇了，已经是。对，就那种就感觉像是一个被时间封，那是一个被时间封禁的场所。就它很多在那个街边门脸上的那些艺术字体。都还是我们在九十年代看到的那种艺术字体，然后整体的生活状态也是那种非常老的老公房的小区，然后就大家就是正常的上下班，然后可能周末或者是周中会有一辆一辆一辆汽车从崇明可以帮你开车开到上海。嗯
1: ，我们还拍了挺多期类似这样的，就是上海的各个不同地方的 vlog 的，就它其实也是某种意义上的。旅拍嘛，只是没有去外地，只是就在上海本地。但是，就是旅拍这件事情，就可以让你重新认识一个地方，不管是你去拍的是外地，还是去还是上海这个这个城市。你虽然已经待了三十年，但是你还是可以通过拍视频重新认识他，我觉得这个还是挺好玩的。嗯
0: ，邱总要不要接着说？<笑>就摁一下吧。
2: 我我我我都没什么里边的经验，但是我要为了录视频，嗯、呃、嗯，怎么说呢？要要查一些东西的时候，比如说之前最早最早一期比较多人看的是一个跳舞的芭蕾舞熊，一开始它是一个表情包嘛，很沙雕那种，一个一个毛茸茸的熊飞起来的那种。一开始就觉得可能是一个什么搞笑的东西，结果一查是很正经的芭蕾舞剧。然后后面还有这个熊为什么能跳芭蕾舞，是呃这个人为什么能这么很轻盈的跳起来，是因为他做那身服装其实根本不是那个毛做的，是纱做的。这些东西你研究了一大套以后，你就觉得哎，好有意思啊。然后你再分享出去，又很多人说啊，学习到了。然后你就觉得这个过程就挺好玩的。那顺着那期视频的思路，慢慢的。就做了其他的一些梗的背后的一些知识的调查，学到了一些很多其他的奇怪知识，就感觉很像你们在上海到处探索，探索到了一些奇怪的景点那种体验
1: 。就是，我会觉得说最快乐的时候，嗯，就不是肯定不是剪视频的时候，反而是我、啊、剪视频是最痛苦的。对对对，反而是。呃，回看当时拍的，呃，你你可能没有放到正片里，然后你拍了一些有的没的那些花絮，我觉得是最快乐、最开心的时候
2: 。但是，你其实也有人会专门把花絮放出来，就说：“哎，看我很有意思
1: 。”对，我反正我们的花絮就是比正片好笑
0: 多了。<笑>那可能也有那种专门为了拍花絮而形成的花絮呗<笑><对><笑>。可以可以无可以无限套娃下去。花絮太嗯，就是花絮越多，说明越不专业吧 ，NG 越多，也不能不叫不专业吧，只是可能目的性没有那么强。所以说，而且就是大家从内容上来看，就可能大多数的时候，我们一直会说 vlog 嘛 ，vlog 它就是去记录你的所谓的生活。所以说，我不知道大家有自己看的，你们你们现在有关注些什么真正所谓的 vlog 的 up 主吗
2: ？现在看能算上 vlog 的东西，就是一个韩国模特的，因为她长得非常好看，她虽然干的都是。说起来也是挺无聊的事儿，就是在家里面泡方便面啦、啊，或者化化妆跟你聊聊天啊。但因为他长得特别特别好看，我只要她只要出现在那个视频里面，我就很开心了，所以我就愿意看。嗯，如果有一些说什么我的生活特别有意思的，我要把我的生活整个分享给你的，我觉得我挺忙的，我没有时间去关注你的生活
1: 。<笑>很真实，那不就是我们现在面对的困境吗？<笑>谁要看我们的生活？<笑>
2: 有一些人是很喜欢，但我觉得有一个阶段啦，之前比较闲，还有真的很闲的时候，是很愿意去看看别人是怎么过日子的
1: 。我是我是我的看法是和你一样，就是我觉得如果我拍我的日常生活也没有人要看，所以我当时和小英也。就是也没有拍我们自己的日常生活嘛，我们会去选一些比较特别的主题去拍，这样我们觉得那个可能会相对比较有意思。但是如果就拍我的日常生活，因为我前段时间没有工作，我觉得我就根本没有什么生活可以拍，除了带孩子，对，没有，也没有人要看我带孩子吧。所以，就如果真的要拍视频或者是 vlog 的话，总是会要想出一些比较有意思的主题才行。否则的话，你又不美，那谁要看你呢
2: ？那其实，如果你是在乡下带孩子，可能有那种城乡差异，人家就就会要看。就是我们野狗追着他的生活。<笑>哎，其实其实有差异的话就还好，主要是现在很多那个 vlog 都已经很同质化了，他就是出去吃个饭啊，就是在城市里面或者逛个街，我觉得没必要看。但如果是乡下的，就好一点。
1: 对，所以我很少看其他人的 Vlog， 我觉得都挺无聊的。
0: 所以乡下的人都在看快手是吧？因为他们乡下的生活对他来说也是没有什么吸引力
1: 的。<笑><笑>在在看其他有趣的乡下呗
2: 。对，我在朋友圈里面还看到有个人说什么要搞一个乡村视频号了，从盖房子开始给你拍视频公布。说哦，这个乡村视频号还专门成为了一个行业就。感
0: 觉嗯，这个是 YouTube 上面有的吧？嗯、YouTube 上面应该是个泰国还是柬埔寨的两个小哥，就是这样的。但其实我最，但其实我回回我可以 echo 一下，就是我觉得我我和我和那个 Q 总比较像。我最早接触的 vlog 是在 YouTube 上一个叫 m i b i Bond 的，我不知道你们知不知道？不知道，只
2: 知道那个戴眼镜的那个哥们 Casey 什么的
0: 。嗯、啊， Lib i b o n d 是一个,明明是,一个明明是一个中国的网红，他应该是在伦敦英国读书吧？但那个。嗯就他其实就拍一些自己读书的一些日常呀，然后然后出去旅游的一些日常呀，然后包括和男朋友的一些日常呀。就当时看、啊、对对，国
2: 外也是一个挺好的
0: 对。对，但当然看他就纯粹是因为她长得漂亮。
1: <笑><笑><笑>就是很多漂亮的女生，或者是我觉得主要是女生啦，就不管她做什么，你都愿意看。对
2: 对，男生如果只是好看，没有点才华的话，就感觉不太好。就
0: 是，就包括后来我入坑那个入坑景月的 vlog， 也是因为先看到了小八，我就觉得小八特别对，小八特别漂亮。刚才说到男生，我看到有非常大的一类的 vlog 是什么呢？就是。男生非常帅，然后这个拍摄的视频的主角是女生，但是女生会拍她和这个男生如何谈恋爱那种非常甜的 vlog， 那种女生的女生的弹幕也很疯狂，就那种视频就，就你看那个弹幕，就感觉受众全都是女性，女生，女生就在看，在幻想自己和那个男生怎么谈恋爱。了。有吗？谁啊
2: ？有啊，有专门的情侣号啊，狗发狗粮的这种号，啊，就是像看浓缩版韩剧一样，感、啊、果然我还是女的，我还是了解这种心理的。
1: 乡村爱情故事，哎、呃
2: ，美型的乡村爱情故事吧，嗯
0: ，就
2: 是 F 4去演乡村爱情故
0: 事，对，就这些，就像这种就长得特别美，然后拍生活，应该差不多在一七吧，一七年到一八年年初那时候应该是比较火的了，所以那时候一八、嗯、年不是号称是 Vlog 原点嘛，就大家都打出了、嗯、打出了这个名号，就号称是用 Vlog 来记录自己的生活，对，然后后面你就突然就发现了有一群。长得平平无奇的，就 l i t e r a t e 的真正的平平无奇的人，整天也在那边拍上学呀、啊，<笑>拍吃饭呀、啊，然后拍自己旅游，然后你就你你才会真实的发现，就 vlog 的价值其实不是记录你平时的生活，<笑>我们对生活真的不感兴趣，<笑>
2: <笑><笑>对，我们只是对好看的人感兴趣，想看看好看的人是怎么生活的，幻想自己也可以变得一样好看。<笑>
1: 就总之是要看一些平常比较难看到的东西了。谁要看你去吃什么，就去吃食堂，这这种特别普通的事情，所以才会说，就是旅行 Vlog 会成为一个比较大的类型嘛。就旅行的目的地，可能大家还是嗯、呃、相对比较少看到的，其实还是会有一
0: 种新鲜感或者猎奇的东西嘛。而且可能一一个是你的目的地，另外还是和你的伙伴。就是我觉得，就 vlog 它和传统的这种视频，就我觉得可能最近的 B 站又有点走向专业视频的那种角度，就比如像那种何老师哇，我是何同学，对吧？他其实就是非常典型的这种专业的这个视频制作者，他可能就和以前那种小机构的那种优酷啊，或者是爱奇艺的这种科技媒体网站，它没有什么本质的区别。但 vlog 呢，它是一个非常。你是一个非常特殊，甚至说是有点暧昧的一种视频的角度。就我认为 vlog 它的核心价值呢，就是它是等于是给了你一个作为 up 主朋友的第一人称视角的机会。嗯
2: ，
0: 对，就是你其实你带入，你看那个视频，你带入的不是你是那个 up 主，你带入的是你是那个 up 主身边最亲密的朋友的这么一个角色和这么一个视角。实际上你只是那个相机而已。<笑>对，可以可以这么说。<笑>所以说，所说，即使是即使是是旅拍，即使是旅拍，你也会发现，就是你也你会你也会愿意看那个非常有趣的 vlog vlogger， 或者是是非常长得非常好看的 vlogger 旅拍。就很多大多数人的旅拍，即使再怎么专业，但那张那个人如果不有趣的话，你也是看不下去的
1: 。对他要么好看，要么有趣嘛有，就是那
2: 些你想跟他做朋友的人的 vlog， 你才会想要看下去。
0: 对、就是，而且我觉得里面很
2: 重要一点就是那个呃主播或者说那个主角他本身就是很擅长对着镜头嗯、呃、做出很亲切的一些表达，嗯，让你感受到了他把你当朋友，我觉得这个挺重要的，我也在学习这个事情
0: 。对，就是可以打破那个屏幕的格子，就感觉就是两个朋友在聊天的感觉
2: 。对对对，那种那种这种感觉不是每一个那个呃 UP 主都能找到的。
0: 这个太难了，对，很难很难。嗯、那你以后录视频的时候，让你男朋友站在那个相机背后嘛，嗯、<笑>我觉得会不会好一点？<笑>这
2: 应该是一副死马脸了，就。的。
1: 嗯，你们最近有想拍什么视频吗？嗯
2: ，而我之前那些科普类型的视频就会持续拍下去，后面，但是我后面有点想拍一些开箱类的，分享一些好玩的小东西的视频，不知道能不能行。对，这个是我想增加的一个类型。
1: 嗯，小英有想拍什么视频吗
0: ？就我还是会想拍一个纪录片嘛，可能以我为主角，或者说是以我遇到的其他的人为主角，是一个我相亲脱单的一个纪录片嘛。嗯
1: ，那需要我来拍吗
0: ？可以啊
1: 。那要有剧本
0: 吗？纪录片？纪录片怎么有剧本？那我得住在你家是吗？<笑>不用啊。就是你纪录片也不是二十四小时住在一起啊，大哥。就相亲的时候你叫上我是吧？那、那个那个叫那个叫真人秀，谢谢。<笑> Survivor
1: 。就小英，你还是想拍个纪录片嘛？主题你也没想好，主题就是想你脱单的
0: 经历是吗？我脱单，或者是我在脱单的过程中会遇到的各种和我有着同样的感情或者生活困扰的这些人，他们对于爱情或者对于未来生活的一些想法和态度。
1: 但我感觉这个很难哎，就是你要拍你的相亲对象是吧？对，嗯，我们之前还去拍过一期相亲角，但是你们后来也没有剪出来了。我觉得相亲角的素材到时候是可以用
0: 上的。对啊，就是相亲角，就可能也不单单是我的相亲对象，还包括那些相亲角的父母。嗯，对啊，包括可能比如说某个相亲，你能吃完东西再说话吗？<笑>
1: 你嘴里含着一个烧麦，你以为我们听不出来吗？
0: 哎<笑>，我现在含的
1: 是鸭翅。<笑><笑>
2: 更过分了，真的会流口水了，好吧
0: ？能对听众尊重一点吗？<笑>对，就是可能也包括是第一视角，可能是我的第一视角，也包括是我的对方的第二视角，就是我所相信的对象，或者是第三视角，就是我们身边的朋友。甚至是已经结婚的，或者是我们的父辈这些朋友，他们对于这个生活感情上的一些想法
1: 了。嗯，那、oh. 我觉得你这个相亲对象选择还挺难的，就是要选择那种真的能够和你成为朋友的相亲对象。那不然呢？要愿意接受出现在镜头上，否则你就要在他眼睛上打个黑条，<笑>也不用，也不用，我可以用一个绿萝。<笑><笑>
2: 你可以只用声音吧，想想办法。你配上可爱的、可爱的小猫的视频之类
1: ，用动森的音声音特效。对
0: ，就如果我说真的想记录我的生活的话，我还是希望能够在我相对来说还有保留着一些年轻的心态的时候，让我记录下我现在的这个视，我现在当下的视角对这个世界、嗯、对我的生活的一些看法，因为我觉得、嗯。因为我不知道大家是不是这种感受，就是,是你其实现在回想起来，你会发现你很多时候在大学或者在年轻时候，更年轻的时候，很多想法其实你现在已经想不起来了，你已经忘了那时候你是怎么看待这个世界
2: 了。那就多写写日记什么的嘛。你要是录下来、拍视频发了出去，然后回头一看很傻逼，然后就
0: ……对
1: 啊，你的日记才最真实的。你面对镜头说出来的东西，还是会相对有所保留吧。当那个东西不一样了，就是用视频拍下来的东西和用日记拍下写下来的东西
0: 还是不一样的。而且因为你的修你的修饰本身就是一种你的想法，就因为你的、嗯、你的修饰的方，你的修饰就代表了你那时候所认为的好的，所认为的受欢迎的一种内容，他就本、啊、它本身就包含了你对这个世界的一种态度。嗯嗯，主要是最近
2: 特别怕招骂，然后就,就、嗯、特别在整天反省自己有没有说很傻逼的话，有、嗯、点 PTSD。嗯
1: 我现在想要拍的还是把之前写的那个太阳的剧本给拍出来，一个搞笑的小剧本。你要不要说一下太阳
0: 那个剧本那个事儿？<笑>这
2: 是什么剧本太
1: ？太阳那个剧本的出发点是，应该是去年吧，去年四五月份梅雨季节的时候，不是不是一直下雨、
2: 啊、
1: 对、啊，江南地区大概有连续下了快一个月的雨，然后我们想说拍一个剧本，就是那个剧本是说。太阳被人谋杀了，然后我们想要拍这这样一个故事，对，就把太阳谋杀了之后，有一个人去寻找太阳，然后还把太阳找回来，这样一整个故事，它是它是比较荒诞的一个喜剧吧。后来这个剧本还没有写完，那个雨季就停了，我们想,<笑><笑>我们想要蹭那个热点，没有蹭上，对，就深深把
0: 一个热点追成了历史追溯。
2: 啊，对，要蹭热点，对视频蹭热点，就是需要你制作的周期要足够短才行
0: 。对，但是那
1: 个热点嘛，每年都会出现一次的嘛，所以我觉得也不是很大的问题。啊、对，<笑>
2: 我感觉广东这边雨季已经快过去了，可能你们江南都快马上要来了。对
1: 对对，反正梅雨季节总是会来的。嗯，后来我们拍了呃稳定器那个视频，那个视频也是有。情节的嘛，那整个流程就是我们先写剧本，然后还画了分镜头脚本，小英当时画的，然后要看景，然后还要找演员，然后拍，这就,就是一整套流程非常非常难，就是包括说我们当时写剧本。嗯，也没有考虑到镜头到就是到底怎么样拍嘛，然后那个分镜头脚本写的很粗糙，就在真实在拍摄的时候，就经常来来回回拍个几十条，可能都通不过，然后即使通过了，后期的剪辑也发现，哎，好像又漏了一些什么东西，然后而且演员的演技也非常成为瓶颈，<笑>我就说的是我，<笑>就是嗯、呃，每一方面都是。短板，然后现在好像我跟小英说我们在拍《太阳》那个剧本的时候，小英好像就有点气馁，哎、<笑>我们可能能力还没有到
0: 。我只我只是比较现实，我坦率的说，我觉得我们我们现在还没有能力去拍一个喜剧。
1: <笑>那对最我觉得最重要的还是把那个剧本给写好了。那剧剧本我觉得现现阶段是最最重要的一个部分了。嗯嗯。所以就看有时有没有时间再把那个剧本再雕琢雕琢，然后去拍一下。为什么想要拍那个视频？我还是觉得说从拍稳定期那个视频里面得到很多的成就感吧。然后包括也学学到很多东西。我当时和小英也说，就是我们拍完那个视频之后，看电影的眼光或者是角度都不一样了。嗯、我觉得那个是
0: 嗯学到挺多东西的。
1: 嗯，对，嗯，就现在原
0: 原来。原来可能有七窍，然后突然感觉打通了，打通了六窍，然后还是还是一窍不通。<笑><笑><笑><笑>
1: 对对对，但但是确实是会，你会观察说，嗯、呃，那个电影里面它的镜头是怎么样调度的，然后它为什么要这样的站位，然后包括说它为什么用中景、用远景、用近景这些东西，你都会慢慢去观察。那虽然你只是观察到，但我觉得它是一个。嗯，进步的契机吧
2: 。对，嗯
1: ，所以你还是没有放弃你的 vlogger 梦想。嗯，就是我还是希望能够拍一些有意思的东西吧。但是我现在因为生活本身也没有什么好玩的东西，然后也没有旅游的机会，所以就可能要、嗯、像呃太阳这种剧本凭空产生的剧本，反而觉得是
0: 可以拍的。所以 Q 总呢？你下一步刚才说了开箱，说了你还会拍一些科普，但除了和这些商业相关的恰、恰商业相关的视频之外，有没有想过拍一些和自己的感情表达相关的视频
2: ？挺难的吧？我不希望别人关
0: 注我，没得感情。嗯
2: ，就是我觉得被关注是一个挺需要负挺大责任的事情。我，
0: 嗯，我
2: 希望就更多的是关注我做的那个。
1: 就你不希望自己变成作品
2: ，对对，我不希望自己变成作品，挺吓人的，真的。嗯
1: ，就你希望一杠商店能够变红就行了
2: 。哎，对对对，只要赚钱就好了。一个没得感情的赚钱机器。嗯
1: ，嗯说起来，我也有快大半年没有拍过正经视频了。最近拍的一期视频就是去朋友的一家公司，然后他公司里面养了好多猫，七八只猫吧。看起来像一个猫咖啡一样，最近拍的一期一期视频。那我觉得这种视频呢，就很像是你会发在嗯，你会发在微信朋友圈，或是你会发在视频号或者一些短视频的平台，但是你不会想要把它发在 B 站或者是 YouTube。所以我想是能够去拍一些它的质量，嗯，你愿意发在 B 站或者是
0: YouTube 这样的平台的。就你觉得那那个还称不上是一个作品？它就真的只是
1: 一个记录而已，对对对，嗯、呃，我希望能够拍出一些之前那样有认真策划、有认真拍摄，嗯，有创意，或者是它起码本身能够有一些价值的东西吧，而不是就是纯记录，然后也没有什么，你你就是你可能五年之后再也不会想要再翻出来看的东西。嗯
0: ，我觉得说价值可能太沉重了，其实。
1: 对，不是价值，不是价值，就就是对于你自己来说，会有一些创作的快乐、嗯、纪念、纪念，对创作快乐和纪念的意义吧？我觉得是
0: 这样，就本身还是来自于创作快乐的本身嘛。嗯、就有些东西是能够脱离我们的现、脱离我们的生活、脱离我们一些生活中所并不喜欢的东西，能够真的基于我们对一些美好事情的畅想所创作出来的东西
1: 。也不要说那么中年了，也不是生活中就是没有自己喜欢的东西，就是创作本身就是很快乐的事情。嗯嗯，就希望还是能够，嗯，通过拍有意思的视频，重新把那个创作的快乐给找回来。嗯，因为你想最，最、嗯、最近的上半年也是一个非常灰色的时候嘛
0: 。OK， 所以大家的 Vlog 还没有到放弃，大家还在等待下一份快乐的时候，是吧？所以升华就结束了，我们就这期就录完了，对吧？对对
1: 对<笑>对对，所以就是大家还是会有。想要拍的东西嘛，没有到放弃的时候，所以我们看一下什么时候能够看到小英的以色列视频吧
2: 。对，对，回应了开头
0: 的悬念。
1: <笑>对，好了，那我们这一期无用主义就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜
0: 。